0: Hallo und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Freaky Finance Podcast. Ich war zu Gast im Interview bei Thomas Mangold. Thomas ist der Betreiber der Plattform Option Trading Pal. Dort dreht sich alles rund um den Optionshandel und regelmäßig macht er Livestreams auf Twitch mit Gästen aus der Szene. Diesmal wäre ich dabei und wir sprechen nicht nur über den Optionshandel im Kern, sondern äh, auch ein bisschen drumrum. Alles rund um Aktien Börse, kommt auch zur Sprache. Ich wünsche dir viel Spaß mit diesem Interview.
1: Hallo und herzliches willkommen im Livestream. Heute ein ganz, ganz spannender Gast. Wenn man ihn auf Instagram oder in den sozialen Medien verfolgt, dann glaubt man, er ist Fulltime-Trader. Ist er aber nicht, aber er macht wahnsinnig viele geniale Sachen und bringt wahnsinnig vielen coolen Content und er hat auch heute sicherlich einige coole Dinge mitgebracht. Zu Gast ist Freaky Finance, also der Vincent und ich freue mich schon, wenn wir mit dem Interview gleich loslegen können. Jawohl, und da ist er schon. Hallo Vincent, schöne Grüße aus Wien nach Hamburg.
0: Ja, hallo Thomas, danke, schöne Grüße zurück. Danke, dass ich hier sein darf, ich freue mich aufs Gespräch.
1: Super, ich freue mich auch. Ich habe einige spannende Fragen mitgebracht. Es sind auch zwei spannende Fragen gekommen in Instagram. Also wir werden schauen, dass wir das möglichst ähm, spannend halten. Natürlich aber, wenn ich dich zu Gast habe, mache ich mir da keine Sorgen. Ähm, Vincent, erste Frage mal für die, die dich nicht so kennen vielleicht. Ähm, ja, Was genau machst du so alles und vor allem, wann hast du so zu traden begonnen oder dich mit dem Thema Geldanlage, Börse begonnen zu beschäftigen? Wie bist du dazugekommen? und ja, Erzähl einfach mal, was dir so einfällt.
0: Ja, ich bin mittlerweile Mitte 40, aber auch schon eigentlich seit über 28 Jahren jetzt im gleichen Betrieb. Das heißt, ich bin ähm, auch noch Teilzeit berufstätig in meinem alten Job, den ich schon immer mache, in der Luftfahrt. Und ähm, mit der Börse habe ich ziemlich früh begonnen. Ähm, ja, heute gibt es wahrscheinlich Leute, die fangen noch früher an, aber ähm, ja, ähm, mit der Volljährigkeit habe ich dann auch angefangen, Aktien zu handeln. Ich habe mich auch schon vorher dafür interessiert, aber naja, es war halt ein bisschen eine andere Zeit. Ich glaube, heute ist das auch ein bisschen einfacher bei den ganzen Online-Banken und so weiter. Ähm, wir sind ja in etwa gleich alt, glaube ich. Wie war das äh, bei dir damals in Österreich? Also wir mussten hier ja dann noch in die Filiale gehen, ganz normal, natürlich ein Depot eröffnen. Ähm, ordern war gar nicht so einfach, wie, wie man sich das heute ähm, ausmalt, also einfach irgendwie wie, äh, online eine Order abschießen oder ja auf dem Sofa Was? mit dem Handy. Äh, war natürlich <lacht> völlig undenkbar. Äh, wir mussten damals dann tatsächlich noch richtig rein in die Bank oder ähm, telefonieren oder einen Fax schicken oder solche wilden Sachen. Man hat ähm, Kurse im, im Videotext, im, am Fernseher teilweise <lacht> verfolgen können und ähm, ja, ich, ich bin so ein bisschen mit den äh, Kursen des DAX, also der DAX-Werte von damals, in der Tageszeitung dann aufgewachsen ja. habe. Charts nachgemalt auf Millimeterpapier. Mich hat das interessiert, warum das äh, jeden Tag einen anderen Wert hat, äh, die, die, die äh, Unternehmen, die dahinter standen. Ja, und so begann das Interesse im Prinzip. Ähm, ich hatte früh, ich weiß nicht woher, kam nicht aus dem Elternhaus, also ich habe keine ähm, keine Eltern oder Geschwister, die sich ähm, jetzt außerordentlich für Finanzen interessierten oder ähnliches gemacht haben, also überhaupt gar keine... Börsenaktivitäten von zu Hause mitbekommen, aber ich hatte irgendwie schon immer auch so das Sparsame in mir und natürlich auch diesen Drang, das, was man dann gespart hat, zu vermehren. Das ging damals teilweise sogar noch ganz gut über, über das klassische Sparkonto, kennst du vielleicht auch noch. Ja. Es gab eine Zeit in den 80ern, da gab es unheimlich viel oder hohe Zinsen, war natürlich auch mit der Inflation dann vielleicht ein bisschen anders, aber äh, da hatte man direkt einen Effekt, wenn man da zum Weltspartag gelaufen ist oder auch so mal was eingezahlt hat auf sein Sparbuch und dann äh, die Zinsen nachgetragen wurden, ähm, da, da kam schon ein bisschen was bei rum. Also man hat gesehen, Klar. wenn man was dorthin trägt, dann, dann wird es mehr. Ne? ist ja heute äh, ein bisschen anders, da wird es <lacht> teilweise weniger, wenn wir es äh, bei der Bank liegen haben oder wir müssen Strafzinsen zahlen. Ja, so kam dieses Interesse überhaupt ähm, ja, für, für die Börse und fürs äh, Geld vermehren. Genau, und so war das jetzt ähm, über, über 26 Jahre, müsste das jetzt her sein, dass ich dann angefangen habe, auch mal äh, dann wirklich Aktien zu kaufen. Also aus der Sparbuchphase mich dann auch rausbewegt, ähm, ja, die ersten Aktien gekauft. Ähm, damals gab es auch noch keine ETFs, äh, ist vielleicht mhm. heute auch undenkbar, alle Welt redet von diesen wunderbaren ETFs, die ja tatsächlich auch ähm, ja, sehr, sehr viele Vorteile bieten und ähm, gab es damals einfach gar nicht. Da gab es dann maximal aktiv gemanagte Fonds, die natürlich ähm, dann populär waren, aber ich habe angefangen mit ähm, Einzelaktien, also wirklich mir die Unternehmen, die ich da aus meiner Tageszeitung kannte, äh, der, deren Charts ich nachgezeichnet habe, ähm, da habe ich dann angefangen, natürlich kleine Beträge damals dann zu investieren. Ja, so kam ähm, der Drang oder der Hang zur Börse.
1: <lacht> Wunderbar, ja. Also das ist bei vielen ähnlich. Bei mir war es fast genauso wie bei dir. Aber kein Wunder, weil wir sind ja fast gleich alt, wie du gesagt hast. Genau. Was hast du denn für ein Ziel als Trader? Willst du, willst du mal Trade for a Living machen? Das würde wahrscheinlich jetzt schon funktionieren, denke ich. Oder hast du noch, sagst du, irgendwie... Ja, für die Altersvorsorge natürlich oder vererbe ich mal alles oder, oder ich kaufe mir mal ein super cooles Auto oder eine Villa am Strand in keine Ahnung wo. Gibt es bei dir irgendwas, was du mit dem Ganzen verfolgst?
0: Ja, zwei Punkte nehme ich da gerne raus. Das eine ist, dass wahrscheinlich... Äh ich das meiste meiner Tochter vermache, weil ich so lebe, wie ich lebe, also immer noch sparsam, obwohl ich äh, wahrscheinlich mir ein bisschen mehr leisten könnte, ähm, habe ich die Kurve nicht gekriegt, äh, das Geld jetzt auch <lacht> rauszuhauen, deswegen wird äh, vielleicht meine Tochter mal profitieren, allerdings äh, sage ich aus Spaß immer, wenn mein Ziel in Erfüllung geht, dass ich über 100 werde, wird sie sehr, sehr spät erben, weil ich <lacht> früh Vater geworden bin, das heißt, äh, wenn sie... Mein Vermögen mit über 80 dann äh, entgegennimmt, dann bringt es ihr vielleicht auch nicht mehr viel. Aber man kann ja auch mit, äh, was heißt es so schön, mit warmen Händen vererben und geben. Ähm, das ist genau. das eine. Also, ja, äh, ich könnte wahrscheinlich easy und locker von meinem Teilzeitgehalt äh, äh, leben, ganz zu schweigen von dem, was nebenbei noch reinkommt. Also, das treibt mich gar nicht so an. Ähm, ich finde auch diesen Begriff trader das war das andere, worauf ich äh, mhm. hinaus wollte. Also ich habe gesagt, ich habe mit Einzelaktien angefangen ähm, und das ist dann natürlich am Anfang, äh, ist man ja mit einer gewissen Nervosität dann vielleicht auch im Markt, man kennt sich noch nicht so aus und man geht schon öfter rein und raus aus irgendwelchen Werten. War vielleicht bei dir auch so, ja. als du jung warst und noch nicht ähm, so lange dabei warst, ne? dann... Ja, wie gesagt, ich saß da mit meinem Stift und meinem Millimeterpapier und mit der Tageszeitung und ähm, das war dann immer spannend. Ja, geht's hoch, runter und jetzt habe ich ein paar, äh, D-Mark waren es ja damals bei uns noch nicht Euro, äh, gewinnen und dann Verkaufen, Verkaufen und dann hat man sich gefreut und natürlich auch mal geärgert, wenn es ein Minus gab oder so, aber es war schon so ein öfter Hin und Her und dann wird man irgendwann mit der Zeit natürlich erfahrener und auch ruhiger, man bleibt länger in Werten drin und dann. Ähm, ich würde das dann irgendwann nicht mehr als Trading äh, bezeichnen, mhm. sondern tatsächlich fast schon als Aktieninvestor ähm, irgendwann dann auch ähm, ja mehr diese Buy-and-Hold-Geschichte ähm, für mich entdeckt und damals eben dann, weil es noch keine ETFs gab ähm, am Anfang, auch den einen oder anderen aktiven Fonds ähm, investiert und gar nicht groß getradet so äh, weil du sagtest äh, Trader ne? und ja, dann kam ja. tatsächlich wieder eine Phase ähm, wo es aktiver zuging da habe ich ähm, sehr viel Optionsscheine gehandelt hattest du so eine Phase auch also optionsscheine auch mal gehandelt oder ist, Mann, da das gut?
1: das habe ich ausgelassen ne? optionsscheine kraut okay.
0: ja haben, machen machen ja auch viele also gerade in Deutschland ist es teilweise bekannter als dieser Optionshandel, auf den wir ja später auch nochmal kommen oder worum ja, ja auch deine ganze, deine ganze Plattform geht. Ähm, da ist ja es ja unter Optionshändlern sind Optionsscheine ja teilweise ähm, sehr äh, verrufen oder, oder äh, ja, unbeliebt, äh, teilweise ja. auch zu Recht, genau, aber ähm, damals eben auch wieder als junger Mensch habe ich äh, überhaupt gar nichts gewusst von diesen Optionen, die ich heute handle. Das heißt, äh, das Instrument der Wahl war dann damals ein Optionsschein oder auch diverse Zertifikate. Das geht ja in die, in die Richtung, ne? irgendwelche ja. Knockout und Hebelzertifikate und Optionsscheine etc. Und das war ähm, zum einen eine sehr aufregende Zeit, ja, aber das zehrt natürlich auch irgendwann an den Nerven, weil das ist ja dann, äh, wir waren dann zwar mittlerweile schon so weit, dass es Internet gab. Also ich musste nicht mehr per Fax oder äh, persönlich in der Bank irgendwie die Geschäfte regeln. Ja, aber ähm, das war dann eben sehr intensiv, dass man teilweise ähm, ja, so eine Tage da, vor der Kiste, also vom, vom PC verbracht hat, um da ja nichts zu verpassen und immer schnell reagieren zu können. Und das ja. war mir irgendwann, ähm, war mir das zu viel und ich habe gesagt, so, ich will mal irgendwie ein Stück mein Leben wieder haben. Also das hat äh, ganz gut funktioniert äh, soweit, das, das war äh, auskömmlich, sage ich mal, aber es war mir einfach irgendwie irgendwann zu viel geworden. Dann gab es noch äh, dieses, dieses schreckliche Ereignis am 11. September damals, 2001 ja. war ja gerade jetzt äh, 20 Jahre her, und da habe ich dann auch tatsächlich ähm, dann äh, äh, dadurch auch viel Geld mit Optionsscheinen dann zwischendurch verloren und dann habe ich gesagt so, ähm, das ist mir jetzt zu viel das Geld, was ich da verloren habe, das hole ich mir wieder, ich will damit okay. mit einem Plus rausgehen, das habe ich gemacht, also dann ähm, habe ich das so lange weitergemacht, bis ich da ähm, ein bisschen äh, positiv dastand im Gesamtergebnis und äh, habe gesagt, das mache ich nicht mehr und ich werde jetzt ruhiger und mache halt ähm, sehr, sehr gerne weiter an der Börse, das, das hat mich natürlich nicht losgelassen, aber ähm, nicht mehr dieses Traden an sich, ja. so, also wirklich immer hart am Markt sein, gucken, was passiert, reagieren müssen und so weiter. Das war mir ja. einfach zu viel. Und dann hatte ich eine ja. ne sehr, sehr lange Phase, wo ich einfach ganz normal wirklich ähm, Aktiendepot aufgebaut habe, ähm, buy and hold äh, und ähm, teilweise auch verschiedene Fonds dazu geholt habe, um da noch breiter aufgestellt zu sein. Und eigentlich habe ich mich in der Zeit dann wirklich um meine aktive Arbeit gekümmert, Karriere gemacht in der Firma, viel Geld verdient, viel im Ausland gearbeitet, Überstunden gemacht und, und, und. Und dann eben das ganze Geld bei meiner sparsamen Lebensweise dann eben größtenteils in, in Aktien und aber auch in Immobilien investiert, genau. Und das so, ist ähm, im Nachhinein jetzt gesehen, war das sicherlich eine, eine ganz gute, ein ganz guter Mix. Also früh angefangen, in Berührung äh, gewesen mit, mit diesem ganzen Finanzthema. Ähm, einen guten Job gehabt, mich hochgearbeitet ähm, und auch ein bisschen motiviert gewesen ähm, und da ein bisschen Karriere gemacht, Geld verdient und eben sparsam dabei gelebt und investiert ist ja auch wichtig. Das ist ja das eine, dass man ähm, das Geld gut zusammenhalten kann. Das andere ist, dass man das eben, wie wir eben auch schon mal kurz gesagt haben, auch im Sparbuch äh, bringt es heute nicht mehr so viel, ja. da wird es weniger. ja. Und deswegen ist ein, eine wichtige Komponente auch das Investieren, meiner Meinung nach. Und das habe ich dann halt gemacht. Äh, nicht nur Standbein haben und bin über meinen Onkel dann recht früh, also schon ziemlich kurz, nachdem ich auch in Aktien investiert habe, bin ich mit unter 20 glaube ich oder gerade 20 war es, hatte ich dann schon die erste Wohnung gekauft, äh, hatte zum Glück dort in der Familie ein bisschen Unterstützung zum Anfang, ist natürlich, hat auch nicht jeder, ist auch klar, aber äh, das habe ich dann genutzt und ähm, dann ist da auch ein kleiner Immobilienbestand über die Jahre angewachsen, ja so war das. Ähm, wie ich dann jetzt erstmal, äh, weil wir ja über den Begriff Trader gesprochen haben, also mhm. am Anfang ja so ein bisschen hin und her getradet mit den Aktien, dann äh, ein bisschen ruhigere Phase, dann nochmal eine sehr aktive Phase mit den Optionsscheinen und Zertifikaten, dann sehr, sehr lange ähm, ruhig gewesen, was das anging und ähm, als ich dann später äh, die Stunden reduziert habe im Job, dann hatte ich wieder ein bisschen mehr Zeit und bin dann ähm, auch über die ganze Finanzszene, in der ich mich dann irgendwann auch befunden habe, auch über den Blog, ähm, bin ich dann auf die richtigen Optionen, sage ich mal, in Anführungsstrichen, gestoßen, ähm, habe das erst... Tatsächlich gar nicht äh, begriffen, diesen Unterschied. Ich dachte wirklich, die reden alle von diesen Optionen Schein, die ich damals äh, selber schon gehandelt habe und hatte ja noch mein festes äh, Vorhaben, äh, stand nach wie vor fest, nee, das mache ich nicht nochmal, möchte ich so nicht und dann sind mir nach und nach erst die Unterschiede ähm, klar geworden, bewusst geworden, okay. also zwischen Optionen Schein und Optionen und habe halt gemerkt, dass man das ähm, sehr gut kombinieren kann, zum Beispiel ähm, ja eben seine, seine Aktien äh, mit, mit Optionen handeln, um sie sich zum Beispiel auch günstiger ins Depot zu holen und eben mhm. so, eine, so eine direkte Beziehung zu haben. Ähm, ja, also das fand ich dann ganz spannend und äh, ich habe dann eben auch für mich erstmal abgeklopft, ob ich dann nachher wieder dort ende, dass ich den ganzen oder den halben Tag äh, vor äh, vom PC sitzen muss, wenn ich Optionen handeln, weil das wollte ich ja nicht mehr. Und mir ist relativ schnell klar geworden, dass das doch irgendwie, äh, dass man das zumindest entspannter gestalten kann, als ich das damals beim Optionenscheinhandel äh, für mich wahrgenommen habe oder erlebt habe. Ja,
1: definitiv, definitiv. Du bekommst gerade viel Zustimmung im Chat auch. Also, viele sagen ja, es muss, es muss entspannt sein. Ähm, sehr, sehr cool. Ja. Um, Ach, spannend
0: mal entdeckt, hier den Chat habe ich mal aufgeklappt, ah siehst ja, du da das das ist ja richtig Bewegung ja hallo Leute freut mich, dass ihr da seid <lacht>
1: super, cool. ja ähm, Vincent, super, spannende Geschichte auf jeden Fall, ähm, jetzt äh, frage ich jeden meiner Gäste auch und so auch dich was war denn so dein größter Flop-Trade, du hast gerade ein bisschen erzählt, der Optionsscheiner damals äh, 9-11 ähm, und dein größter Winner-Trade, ja. gibt es da irgendwas wo du sagst, oder was ist dir in der Linie geblieben ähm, von, von, von den besten und den schlechtesten Trades oder, oder Anlagen, die du gemacht hast, wie auch immer du es nennen magst?
0: Ja, da kann ich auch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also einmal nochmal zurück auf dieses 9-11-Erlebnis. Das war damals ein äh, Call-Optionsschein auf Porsche, weiß ich noch, und ähm, der ging natürlich dann erstmal ähm, ganz stark nach hinten los und ähm, wie es dann so ist, in Panik äh, glattgestellt, viel, viel Geld äh, auf der Straße liegen lassen, oder es ist ja nicht weg, hat ja nur ein anderer dann und ähm, hätte man einfach das einen Augenblick lang ausgesessen, ähm, wäre da sogar ein riesen Plus im Endeffekt rausgekommen. Ich habe den natürlich dann äh, blöderweise lange äh, noch nachverfolgt, diesen Schein, mhm. den ich damals dann <lacht> wieder äh, verkauft <lacht> habe. Und ähm, ja, dann ärgert man sich halt noch mehr, wenn man merkt, ach Mist, äh, genau die falsche Entscheidung getroffen, hätte ich ihn einfach gehalten, dann wäre es äh, ein Riesending gewesen sogar im Endeffekt. Habe ich aber nicht, von daher äh, war das auf jeden Fall ähm, ein schmerzhafter Verlust, aber auch nicht ganz so schmerzhaft, weil ich den in relativ kurzer Zeit durch andere Scheine eben auch wieder reingetradet habe, habe ich ja kurz schon gesagt und danach ja. dann halt den Optionsscheinhandel äh, für mich erstmal ad acta gelegt habe. Das war eine Geschichte, ja relativ früh genau. Eine andere Geschichte, wahrscheinlich auch oder einigen bekannt über den Blog, äh, weil ich da ja auch immer transparent meine Pleiten auch ähm, das war, ähm, habe ich 200.000 Euro versenkt in geschlossenen Beteiligungen. Ähm, nicht mit einer einzelnen, sondern über äh, verschiedene äh, geschlossene Beteiligungen über mehrere Jahre hat sich dann ähm, rauskristallisiert. Das geht auch nicht von heute auf morgen nach und nach, äh, dass die äh, alle für sich entweder aus wirtschaftlichen Gründen einfach nicht äh, funktioniert haben, äh, nicht geklappt haben. Teilweise war Betrug dabei. Äh, da habe ich ganz wilde Dinger erlebt und... Ähm, Insgesamt unterm Strich äh, waren es etwa 200.000, die ich da äh, versenkt habe mit geschlossenen Beteiligungen. Also grauer Kapitalmarkt, ähm, auch nicht zu empfehlen, wo äh, denkt. Also zu meiner Verteidigung muss ich sagen, äh, zum Beispiel die Schiffsbeteiligung, die dabei waren, die waren jahrelang in Deutschland, hat das alles funktioniert, war teilweise eben ein Steuersparmodell auch. Das ist ja sowieso das Deutschen äh, liebste Beschäftigung, Steuern <lacht> zu sparen. Also natürlich, nachdem man Samstag sein Auto äh, gewaschen hat, äh, geht es ans Steuern sparen. Und ja, das ist bei mir dann eben auch gründlich schiefgegangen. Äh, ich glaube, ein paar Steuern habe ich gespart, aber halt umso mehr dann ähm, verloren durch diese. Äh, Geschichten und das war einfach so, hatte auch mit der Finanzkrise zu tun. Die Charterraten für die, äh, für die Schifffahrt sind damals eingebrochen und die haben sich nie wieder erholt. Ich ähm, weiß nicht, der eine oder andere kennt vielleicht den Begriff Baltic Dry Index. Da kann man mhm. äh, die Charterraten äh, der Schifffahrt ähm, nachverfolgen und die, die, das hat nie wieder den, das Niveau erreicht, äh, wie vor der äh, Finanzkrise oder äh, Weltwirtschaftskrise 2008, 2009. Ähm, ja, und da sind dann eben einige Beteiligungen eben einfach aus wirtschaftlichen Gründen haben die nicht mehr funktioniert. Äh, die äh, Beteiligung oder die, die Projekte sind in diese Insolvenz gegangen, andere waren eben tatsächlich wirklich äh, Betrug. Da sind auch Leute, ähm, die direkt damit zu tun hatten, mit dem Geld, äh, was ich da verloren habe, ins in Knast gegangen. Aber da habe ich halt auch nichts von. Ne? Klar, ähm, Strafe muss sein, aber das Geld war halt nicht wieder da, weil nichts mehr zu holen war. Und ähm, Genau, das war auch eine große Pleite, dann nochmal in kleinerem Rahmen, was einem halt auch mal so passiert, wenn man an der, an der Börse handelt, könnt ihr ja mal reinschreiben, ob ihr mal was ähnliches erlebt habt, da habe ich dann halt Footlocker Aktien gekauft, das war sogar auch an einem, an einem Tag vor den Earnings. Hatte jetzt gar nichts mit Optionen zu tun, wo man ja auch auf die Earnings vielleicht achtet, aber einfach Footlocker-Aktien gekauft und die sind dann über Nacht 27% einfach mal eingebrochen. Das ist halt auch kein schönes Gefühl, wenn man dann eine etwas größere Position kauft, aber im Vergleich zu den 200.000 Euro in den Beteiligungen, vielleicht jetzt auch nicht ganz so dramatisch, aber... Ist auf jeden Fall auch erstmal äh, blöd. Heute sind die meilenweit im Plus. Ja, Das ist immer das Gute, wenn man sowas aussitzen kann. Ähm, manchmal funktioniert das. Äh, manchmal stellt man halt auch zu früh glatt, wie ich es gerade ähm, erzählt habe mit dem Optionsschein. Äh, manchmal ist Betrug oder es ist halt nichts mehr zu retten, wie bei den Beteiligungen. Und manchmal ähm, wurscht sich das dann trotz allem zurecht, obwohl man am Anfang erstmal mit einem dicken Minus dasteht. So war das dann bei den äh, Aktien. Mit Footlocker, ist auch schon ein paar Jahre her. Ähm, dann natürlich ähm, ein ganz großes Drama war äh, Corona sowieso für uns alle menschlich und, und äh, was da alles passiert ist, pandemiemäßig. Aber auch ähm, na, gab es natürlich erstmal einen großen Schlag ins Depot sowieso. Aber da war ich äh, mittlerweile recht entspannt, wenn man da jetzt über 20, 25 Jahre dabei ist. Habe ich ja die eine oder andere Krise mitgenommen, den einen oder anderen Crash. Und ich habe ja. halt erlebt, äh, dass ich sowas gut erholt meistens und ähm, da hatte ich um mein Langfristdepot hatte ich eigentlich äh, die ganze Zeit auch wenig Bedenken und wenig Sorgen, ähm, aber ich bin mit dem Optionshandel ziemlich ähm, unter die Räder gekommen, kann man sagen, ähm, weil ich äh, sehr, sehr viele Positionen offen hatte, ähm, überhebelt unterwegs war und da habe ich auch ähm, sehr, sehr stark bluten müssen, ist auch alles transparent, auch im Blog aufgearbeitet und gibt es auch ein Video mit dem Thorsten T zum Beispiel vom Aktienfinder habe ich das einmal äh, eine Stunde lang besprochen, was da genau passiert ist und äh, wie das alles vor sich gegangen ist. Ja, und dann hatte man äh, gerade dort an der äh, Front die Scherben zusammengekehrt. Dann kam Wirecard, da war ich natürlich auch dabei. Ne? <lacht> okay, okay. Äh, und zwar nicht als Aktionär, Okay. Ähm, dachte ich ja, ich bin ähm, ziemlich pfiffig, weil äh, der Aktie an sich äh, war nie ein Favorit von mir, äh, der habe ich nicht so recht getraut, die hat den Weg so in mein Depot nicht gefunden, aber die Optionsprämien waren halt sehr verlockend über Monate, ähm, mhm. ja und dann gibt es ja auch mal so ein bisschen durch die Community angefeuert, kriegt man sowas dann ja auch mit und ähm, ja, klappt bei allen, mache ich auch mal, hat dann auch ähm, x-mal geklappt und äh, wir wissen alle, wie es ausgegangen ist, ähm, ja, man hat einen Strike gehabt, der war äh, locker unter, also 50% entfernt und trotzdem hat es nicht gereicht, weil halt mhm. ähm, die Aktie ins Bodenlose gefallen ist und über den Weg sind dann eben doch Aktien in mein Depot eingebucht worden, also über die über die verkauften Puts, okay. ähm, genau und ja, war leider dann auch nicht mehr viel zu retten, wir wissen, wie es geendet hat und dann habe ich, die Mit ähm, sehr hohem Verlust halt einfach dann verkauft die eingebuchten Aktien und das war dann ja. letztes Jahr im, im Sommer, genau das war so der letzte große Nackenschlag, den ich da erlebt okay. habe. Was mir jetzt einfällt, ja,
1: super. Und lass uns, lass uns abschließen, soll man immer mit den positiven Dingen. Also, wir hören noch nicht auf mit dem Interview, keine Sorge. Aber gibt es so ein, wie es jetzt mit Sicherheit auch geben, 10 Bagger oder sogar ein 100 Bagger, den du da mal mitgemacht hast?
0: Also da bin ich wieder, ähm, ich sehe das zwar auch auf Instagram, wo da jeder gefeiert wird, also bei verschiedenen Leuten, äh, wenn die das äh, dann feststellen in ihrem Depot, ähm, ist vielleicht, kommt vielleicht jetzt ein bisschen äh, überraschend, aber ich kenne gar nicht so äh, jeden Stand von jeder Aktie bei mir, mhm. aber ich weiß, dass ich zum Beispiel eine, eine Microsoft schon ewig äh, im, im Depot habe oder auch einfach eine VIB vermögen so einen deutschen Nebenwert oder so, die sind äh, hunderte von äh, Prozent im Plus, aber ehrlich ja. gesagt weiß, weiß ich gar nicht, welche davon äh, jetzt der absolute Spitzenreiter ist. Äh, das, das wechselt auch öfter mal. Also mhm. äh, zwischendurch war es mal, ähm, wie hießen die noch, äh, Trans, ich jetzt gar nicht drauf, äh, die, die waren auch ähm, sehr, sehr weit vorne, dann sind die aber wieder ein bisschen zurückgefallen dafür, eine andere Aktie vorne. Also da weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt, ähm, welche aktuell jetzt meine okay. Aktie ist, die total weit vorne liegt. Aber wie man sich vorstellen kann, wenn man eben, ähm, seit über 20 Jahren Aktien ähm, kauft oder hält und die eine oder andere eben auch schon sehr, sehr lange im Depot ist, äh, da sind auf jeden Fall äh, ein paar sehr, sehr gute dabei. Natürlich hat auch nicht jede Aktie äh, funktioniert, ist auch ja, klar. Ja. Ich habe ja. auch Minuspositionen, äh, nicht, dass jetzt hier äh, alle denken, ich bin hier ein ähm, Aktiengott oder so, das auf keinen Fall. Aber was ich sagen will, ist einfach, ähm, es, es zahlt sich halt einfach meistens aus, ähm, ja, zu kaufen, Aktien lange liegen zu lassen, ne? so wie Costolani schon gesagt hat. <lacht> genau. Und ähm, das, das trifft halt ähm, wirklich äh, in, in vielen Fällen zu. Und da habe ich ähm, einige Vervielfacher dabei und ja, weiß allerdings jetzt nicht äh, so eine spezielle Erfolgsstory für muss, eine muss bestimmte sein. Aktie habe ich nicht parat. Also von daher einfach nur happy, dass man ähm, ja schon vor Jahren mal irgendwo interessante Aktien eingesammelt hat, ja. Super, ja.
1: Also ich kann auf jeden Fall, ich habe die Links schon gepostet zu Instagram von Vincent, äh, zu YouTube, zum Blog, kann ich nur alles sehr empfehlen, da mitzulesen. Ähm, sehr, sehr kurzweilig geschrieben, macht riesen Spaß und ja, genau das dazu. Eine Frage, die gerade im Chat aufgetaucht ist, Vincent, vielleicht die, die passt ganz gut dazu. Der Lukas fragt, äh, bist du auch bei Krypto dabei?
0: Ja, als extrem Diversifikator und auch, ähm, ja, ich, ich hole mal ein bisschen weiter aus, ich hoffe, es ist okay. Ähm, ja, bin ja auch so ein alter... Ähm Alter edelmetall fan zum beispiel ja? also mhm. auch nicht im, im ganz großen stil aber ähm, ich mag gern gold und silber also auch gern in physischer form als beimischung ähm, einfach auch aus ästhetischen gründen und als absicherung und so weiter also ist für mich jetzt keine äh, wie man sich denken kann kein ding wo man jetzt laufende erträge mit erwirtschaftet oder ja. die, die die übelste ähm, geldmaschine aber einfach <lacht> Ja, so Absicherung für, äh, für die ganz schlimmen Zeiten ähm, und so weiter. So, und dann kam natürlich irgendwann diese, diese Kryptorevolution, ähm, wo ich jetzt nicht ganz vorne mit dabei war, aber irgendwann habe ich diese Brücke geschlagen äh, zum, ja, ich habe es dann, ich glaube, das ist aber auch ein geflügeltes Wort allgemein, diese, zu dieses ähm, digitale Gold halt einfach, ne? dass äh, so ein Bitcoin ja quasi so ein, eine ähnliche äh, Funktion haben kann, äh, wenn man selber das so interpretiert, äh, wie, wie Gold zum Beispiel. Und so bin ja. ich, äh, äh, habe ich mein Interesse äh, für, für die Kryptos zwischenzeitlich auch entdeckt. habe da auch äh, noch, ja, ich sag mal, vor dem ersten ganz großen Halb, wann war denn das da? Irgendwo 2016, 2017, weiß ich gar nicht mehr, wann das äh, war, wo das dann auch wirklich innerhalb vom halben Jahr so, so derbe hochging. Ähm, da war ich zum Glück schon einen Tick vorher dabei und habe mal äh, so ein paar. Anteile gekauft und das hat sich natürlich genau 2018, schreibt er gerade. Mhm. Äh, da war ich zum Glück schon einen Tick vor äh, dann drin und das ist natürlich dann ähm, ja mehr oder weniger reines Glück gewesen. Ähm, habe dadurch auch eine, eine schöne äh, Entwicklung gehabt und das, was danach kam, dann der große Absturz hat auch gar nicht mehr so doll wehgetan, dadurch, dass man eben noch einen Tick früher drin war als die Masse. Habe natürlich dann auch mit der Zeit noch mal leicht ähm, nachgekauft, auch in andere Kryptowährungen. Also, ich habe jetzt eben. Äh, hauptsächlich von Bitcoin geredet und habe auch andere ähm, Währungen dann mal ausprobiert. Da sind aber auch welche bei. Äh, ich weiß gar nicht, ob es die denn noch gibt. Die sind dann irgendwie äh, mit über 90 Prozent im Minus und so. Das hast du dann auch dabei. Ähm, war aber alles in allem äh, war das auch äh, eine gute Geschichte, da mal äh, zwischendurch dieses Interesse gehabt zu haben, äh, ein bisschen äh, Geld äh, reingeschmissen zu haben und ja, also ist äh, das große Interesse, muss ich ehrlich, der Ehrlichkeit halber sagen, ist nicht mehr da. Ich verfolge das natürlich ein bisschen, habe auch dann zuletzt nochmal auch für einen Artikel recherchiert, mit welchen Aktien man zum Beispiel auch so ein bisschen am Kryptomarkt partizipieren kann und teilweise sogar habe ich das dann noch ein bisschen übertragen auf den Optionshandel, aber nur im ganz kleinen Stil im Battle Depot oder so. Ja, ähm, aber auch in Kryptos immer noch investiert, hat sich halt ähm, ganz gut entwickelt, wissen wir ja, wenn man früh genug ja. dabei war, ähm, wenn man ja jetzt wahrscheinlich schön blöd, ähm, wenn man da komplett wieder rausgeht. Von daher, ja, bin ich auch mit einem kleinen Anteil dabei.
1: Sehr gut, super. Ja. Also Micro-Strategy habe ich auch momentan im Optionsdepot. Mal schauen, ja, was es wird. Spannend auf jeden Fall. Super. Lass uns ein bisschen in Richtung, Richtung um Trading-Routinen und Screening kommen. Das ist auch eine Frage, die ich sehr, sehr oft gestellt werde. Und ich bin schon gespannt, wie du, was du darüber erzählst. Wie sehen denn deine Trading-Routinen so aus? Ich meine, du machst es auch neben dem Job mehr oder weniger. Um, beziehungsweise wie screenst du nach Werten? Wie findest du Werte für deine Strategien? Wie genau gehst du davor?
0: Ja. Also die erste Frage war, glaube ich, auch also so Routinen. Also ja, es gibt mhm. so natürlich so eine Art Morgenroutine, ähm, gibt es aber auch auf dem Blog, äh, haben wir auch mal besprochen im, im Battle, zusammen mit dem Captain. Äh, haben wir das mal vorgestellt, wie wir da vorgehen, welche welche Sachen wir da beachten. Ne? Das sind so diese typischen Sachen, ich glaube, die kennt man eben auch von von anderen Leuten. Also ich habe das nicht erfunden, aber ich nutze das äh, natürlich auch teilweise gerne. Ähm, das sind so diese Terminstrukturkurven, äh, den, äh den fear and Greet, äh, indikator ähm, und das äh, Put-Call-Ratio und sowas. Also wie gesagt, das kann man, ähm, das legt natürlich auch jeder anders aus oder beachtet da andere Sachen mehr oder weniger. Und das kann man aber bei mir auch im Blog nachlesen unter äh, Optionshandel Morgenroutine, ähm, was man da äh, beachten kann oder was ich dann halt eben beachte beim Trading. Genau, das ist so Routine. Und ansonsten ähm, die... Ja, die große Frage ist Screenen oder Underlying-Auswahl. Das ist natürlich immer, ja, werde ich auch sehr oft gefragt natürlich. Das kommt aber eben sehr darauf an, was ist jetzt zum Beispiel mein Ziel mit diesem Trade oder mit diesem Depot. Ich trade ja auch oder handle verschiedenste Depots, also mein großes Depot nenne ich das immer, dann das Battle-Depot, das Stillhalterbrief-Depot. Ich habe ein Depot zum Beispiel, wo ich nur Reads drin habe. Das ist auch ganz spannend, zum Beispiel das Entstanden aus einer Geschichte. Ich hatte erzählt, dass ich in Immobilien investiert bin, ja. ähm, wo ich auch, ach achso, das, wo wir bei den Erfolgsgeschichten waren. Ähm, ja, ich bin eigentlich auch sehr dankbar, dass ich Immobilien gemacht habe, früh und viel. Bin aber allerdings, also es hat sich wirklich gelohnt äh, aus, aus vieler, äh, vielfacher Hinsicht. Aber ich bin inzwischen auch ein bisschen ausgebrannt, was das angeht, weil ich da auch eine sehr spezielle Strategie habe, nämlich... Ähm, Schlechte Lagen, schwierige Mieter, ja, ähm, okay. das kann eben zehren. Also das ist eine, eine schöne Rendite, die dabei rumgekommen ist oder immer noch rumkommt. Aber mhm. es ist sehr, äh, sehr intensiv, was dieses Ganze drumherum angeht. Ja. Und das ist mir eigentlich auch zu viel. Und dann hatte ich jetzt ähm, im letzten Jahreswechsel habe ich die Gelegenheit genutzt und eine äh, der Wohnungen mit äh, Gewinn halt äh, verkauft nach vielen Jahren, äh, nach fast 20 Jahren. Und äh, den Gewinn aus diesem Verkauf, den habe ich gesagt, den möchte ich wieder immobiliennah investieren, aber eben nicht mehr in eine physische Immobilie, damit ich diese Schnittstelle Mensch, also in Form von Mietern, Verwaltung, ja. Handwerkern, Nachbarn, äh, alles, was man da hat, äh, fand ich oder also finde ich bei den anderen Wohnungen. Ich habe ja immer noch genug. Ähm, als sehr äh, anstrengend. Nicht bei allen Wohnungen oder bei allen Mietern und allen Verwaltungen, aber doch äh, immer wieder, äh, je nachdem, man hat ja auch öfter mal Wechsel und dann hat man wieder ein bisschen Pech und ja, also das ist sehr, sehr äh, fordernd und da wollte ich von weg und habe einfach gesagt, ich investiere das wieder immobiliennah, aber nicht in physische Immobilien und dann ähm, hat man natürlich geschaut, dann gibt es ja diese sogenannten REITs, also Real Estate Investment ja. Trusts, die eben äh, da, wo Immobilienunternehmen dahinter stehen ganz verschiedener Art, äh, gibt es alles Mögliche. Die meisten werden es kennen. so Und ähm, dann habe ich mir eben überlegt, dass ich zum Beispiel in, in solche äh, Unternehmen investiere, in den Reeds oder eben auch in äh, Immobilienaktien. In Deutschland zum Beispiel eine Vonovia ist jetzt kein REIT mhm. ähm, aber auch eben äh, ganz klar eine Immobilienaktie. Solche Geschichten, da habe ich rein investiert den Gewinn. Und eben auch äh, in Immobilien Crowd Investing, also Stichwort Exporo oder Estate Guru in, in äh, Estland. Und ähm, das war jetzt mein Ziel, dass ich mit diesen neuen Anlagen mindestens die gleiche Rendite wieder erziele äh, wie mit der Wohnung. Und die hat sehr gut rentiert. Also die hatte eine zweistellige Rendite, äh, hatte ich auch mal alles vorgerechnet auf dem Blog. Und da wollte ich mindestens hin wieder auch mit diesen alternativen Anlagen. Und wollte mir dabei also äh, die gleiche Rendite haben, aber weniger Stress. So, das mhm. war äh, das Ziel. Und das äh, funktioniert jetzt ganz gut. Musste man natürlich jetzt erstmal ähm, am Anfang das ganze Geld so ein bisschen verteilen. Ich habe das jetzt nicht alles auf einmal dann irgendwo reingeschmissen. Das hat natürlich ein bisschen gedauert, bis ich das alles so im Markt platziert hatte, nach einer Aufteilung, die ich mir überlegt habe. Und ähm, da handle ich zum Beispiel eben auch einen äh, Anteil von dem ganzen Geld in einem, Reads Optionen Depot, also das ist eigentlich auch mhm. ganz spannend, da verkaufe ich dann eben nur Optionen auf Reads und auf Immobilienaktien und das funktioniert sehr, sehr gut bis jetzt und ähm, da hat man jetzt auch nicht so viel, also noch nicht mal so viel Wartungsaufwand oder so wie, wie beim normalen Optionshandel, sag ich mal, auf andere Aktien, weil die Reads zum Beispiel, die haben halt äh, immer nur monthly Verfälle, also einmal im Monat ist Verfallstag, ähm, da muss man nicht oder ja, also das, die muss man überhaupt gar nicht jeden Tag angucken oder so. Da guckt ja. man äh, einmal in der Woche oder so rein, ob noch alles so nach Plan läuft. Und wenn nicht, dann hat man halt immer noch im Normalfall genug Zeit, äh, dann zu adjustieren und auf den nächsten Fall zu rollen oder auch mal zu sagen, habe ich dann auch schon gemacht, okay. Die Aktie, ähm, die, die lasse ich mir andienen, weil die eine coole Rendite dann, also ähm, Dividende dann hat. Ja, und ähm, so diese ganzen Sachen: die Optionsprämien, die Dividenden, äh, weil ich dann ja eben auch äh, unabhängig von den ähm, Optionen auch ähm, solche Aktien mir ins Depot geholt habe. Also die Dividende, die Optionsprämien, die Zinsen bei dem Crowdinvesting Investing äh, und so weiter. Das macht dann und ähm, da ist auch noch ein Trading-anteil bei, wo ich Immobilienaktien wirklich aktiv kaufe und verkaufe nach bestimmten äh, Parametern, die ich mir überlegt habe. Ähm, also und aus dem Trading, aus diesen äh, Sachen kommt dann eben ähm, monatlich was zusammen und das ähm, fasse ich dann auch immer zusammen und vergleiche das mit der Miete, die ich hatte und äh, mit der ähm, Wertsteigerung, die ich ja jetzt, äh, nachdem ich die Wohnung verkauft habe, auch äh, ist sie ja messbar geworden. Ja, ja. Und einfach dann diese Gesamtrendite, die ich in den vergangenen 19 Jahren als äh, Vermieter hatte, also Wertsteigerung und äh, Mieteinnahme, ähm, die will ich toppen mit dem, was ich mit den eben genannten Ersatzinvestments äh, mache. Und das funktioniert seitdem das Geld jetzt äh, mehr oder weniger vollständig im Markt ist, sehr, sehr gut. Also okay. sogar ähm, fast doppelt so gut, sodass das jetzt für mich äh, im Moment... Gut, ist jetzt vielleicht noch kein äh, sehr, sehr aussagekräftiger Zeitraum so ähm, seit Anfang des Jahres, aber wenn sich das so einpendelt, äh, mehr oder weniger, dann ist das für mich ein tragfähiges äh, Modell, sag ich mal, wo ich dann auch... Ich habe es nicht eilig und nicht auf Krampf werde ich meine Immobilien veräußern. Aber immer, wenn sich die Gelegenheit ergibt, so wie es da der Fall war, ja, äh, der Mieter ist rausgegangen, ähm, dann äh, die Spekulationsfrist war lange um und mhm. ich habe es einfach äh, übertrieben teuer angeboten. Und wenn man dann jemanden findet, äh, der es kauft, ist es ja eine super Gelegenheit, äh, das Ding dann loszuwerden. Und äh, ja, das habe ich jetzt einmal so als ja, Versuch gemacht. Äh, läuft das okay. jetzt super und ähm, ich kann mir vorstellen, dass äh, wenn die nächste Wohnung frei wird durch Mieterwechsel und das alles passt und ich die gut verkauft bekomme, äh, dass ich das dann wieder ähnlich mache und auch das Geld wieder anderweitig in immobiliennahen Investments platziere und damit ein bisschen Stress rausnehme, weil ich kann mir auf jeden Fall äh, nach den Erfahrungen, die ich da gemacht habe, nicht vorstellen als Rentner. Äh, noch Vermieter zu sein. Also nicht, ja, äh, nicht ja. mit diesen Wohnungen oder Mietern, die ich da habe. Da müsste man so ähm, popelangweilige äh, Mietshäuser in <lacht> München oder sowas haben wahrscheinlich, äh, wo die noch Danke sagen, dass sie hier wohnen dürfen oder so. Aber das ist halt nicht das, was ich habe. Von daher würde ich da mittelfristig ähm, raus wollen. Ja, das ist nochmal wow. die Story dazu. Genau, und dann kommt es eben an. Gut, wir waren ähm, bei der äh, screening Sache und so weiter. Ja. Klar, wenn ich ein reads option depot trade, dann ähm, gucke ich natürlich nur ähm, nach Reads. Äh, sowieso ist es so, dass ich sehr, sehr viel ähm, meine, meine Watchliste trade. Also ich habe so angefangen mit dem Optionshandel, hatte ich ja vorhin auch schon mal gesagt, dass ich dann auf den Trichter gekommen bin, dass ich ja Aktien und Optionen ganz gut kombinieren kann. Und ähm, ja. die, der Grundgedanke war dann natürlich, dass ich Optionen verkaufe, erstmal ähm, äh, zum Einstieg auf Aktien die mir auch im Depot passen würden oder die ich vielleicht auch schon im Depot habe. Also auf Aktien, die ich gut finde, verkaufe ich Optionen, wenn sie angedient werden, habe ich keinen Stress, weil ich eine gute Aktie ins Depot eingebucht bekommen habe. So, Das war die Grundüberlegung und daran orientiert sich auch immer noch mein großes Depot sehr, sehr stark. Es gibt natürlich inzwischen viele Strategien links und rechts, aber tatsächlich ist das immer noch, wovon ich zehre, ich nenne es auch immer meine Schatzkammer, diese diese Watchliste. Die ist jetzt mhm. auch noch mal ein bisschen größer geworden, weil es einfach so ist, du wirst es kennen, nicht jede Aktie eignet sich jeden Tag als, als Put-Kandidat, sag ich mal, ja. also als allein. Ja, das, da ist keine Wohler drin oder weiß der Geier was, die, die Parameter passen nicht und dann musst du halt eine, eine Liste haben, die lang genug ist, um ausweichen zu können und das gelingt mir eigentlich ganz gut, dass ich äh, eigentlich immer aus meiner erweiterten Liste irgendwie was finde und dann ähm, ist das eine Möglichkeit. Also da liegt eigentlich der Fokus mehr im Aufbau der Watchliste und daraus äh, zu schöpfen und davon zu profitieren, ähm, als jetzt äh, umgekehrt, dass ich sage, ich will auf okay. äh, vom raus eine Option verkaufen, sondern eben eher der Fokus auf, auf den guten Aktien und dann, äh, wenn es passt, wird eine Option darauf verkauft. Ähm, das Battle Depot, was vielleicht auch einige Zuschauer kennen äh, vom Mittwochabend, genau. äh, wo ich mit dem Captain jeden Mittwoch eigentlich äh, live bin im, im Stream, wo wir dann auch zeigen zum Beispiel, wie wir handeln. Ähm, da kann man dann eben auch gucken, äh, wie wir... Ähm, ja, unter anderem auch die, die, die Sachen raussuchen und dann auch handeln. Und das ist natürlich dann wieder eine ganz andere Geschichte. Das verwechseln viele auch oder werfen mir vor, dass ich ja total Harakiri handle, aber so handle ich halt eben hauptsächlich nur das Battle Depot. Das ist ein, dann eine andere Art des Handels als äh, mein großes Depot. Wie gesagt, da äh, mache ich viele langweilige Sachen auf äh, Sachen aus, auf meiner Watchliste und im Battle-Depot geht es halt darum, Kandidaten zu finden, die äh, hohe Wohler haben, wo man in kurzer Zeit vielleicht eine hohe eine, eine hohe Prämie einnehmen kann und das kann eben auch mal schief gehen so wie es dann eben passiert ist mit mit der Pins Geschichte über die Earnings ja da bin ich ja mit zwei Putz stark abgeschmiert und das liegt immer noch wie Blei im Depot, äh, die beiden Putz äh, mehrfach gerollt und ich kann nicht so handeln jetzt, wie ich gerne äh, möchte, weil viel Margen gebunden ist und ich immer gucken muss, äh, dass ich die gerollt bekomme und äh, nebenbei aber noch ein paar Putz verkaufe, um äh, den René nicht rankommen zu lassen. Ja. Ähm, funktioniert bis jetzt auch ganz gut, äh, aber wenn die jetzt noch weiter abstürzen würden, dann äh, wäre irgendwann der Alarm und ähm, das ist dann gerade bei einem äh, Kleindepot ist es natürlich nochmal ähm, risikoreicher, weil man schneller blockiert ist, als wenn man äh, ein ja. großes Depot dahinter hätte. Und ähm, ja, von daher ist es aber auch ein spannendes Projekt, was natürlich eben aber auch beliebt ist bei den Zuschauern, weil es eben so ein bisschen ähm, ja, risky ist und äh, ja eng ist mit dem mit der Depotgröße und mit dem, was man dann da machen kann. Deswegen wird es, glaube ich, auch ganz gern geschaut. Aber sollte man nicht verwechseln, dass ich jetzt ähm, alle meine Trades so aufsetze, wie, wie eben im Battle Depot. Äh, genau, was haben wir noch? Ähm, ja genau, also eigentlich wie gesagt äh, sind das so die, die Sachen. Äh, Watchliste, ne, die, die baue ich mir halt äh, über meine äh, persönlichen Vorlieben, was äh, Aktienparameter angeht, äh, da, da entsteht meine Watchliste, darauf werden äh, die allermeisten Optionen verkauft und das andere ist eben, na klar äh, hat man auch immer dabei, da ist man scharf auf die Prämie, hatte ich vorhin auch mit Wirecard erzählt, ähm, hm. da macht man solche Dinger, um ähm, ja, da eben Prämie zu kassieren, da ist nicht das Ziel oder äh, die Aktie die Idee dahinter, sondern die Prämie. Ähm, klappt auch oft, aber nicht immer. Äh, haben wir alles schon erlebt. Ja, Das sind Absolut. so die Sachen, wie ich äh, da rangehe.
1: Super, ja, spannende Sache, Der Robby schreibt schon, von Pins kann ich auch ein Lied singen, ja, ich bin auch im Pins drinnen, äh, aber nach den Earnings äh, da zum Glück erst reingegangen, ähm, aber trotzdem ein bisschen, bisschen im Minus auch. Ja. Da äh, möchte ich gleich mit einer Frage anschließen, die über auf ihr Instagram gekommen ist, weil es gerade dazu passt, vom Stanzen invest ja. ähm, wo siehst du den Kurs von Pins im Dezember, also deine hellserischen Fähigkeiten sie gefragt, Vincent, wo steht ja, Pins im Dezember, ja?
0: Das ist jetzt echt blöd, weil mir ist vorhin gerade wieder die Glaskugel runtergefallen. Deswegen kann ich die Frage, <lacht> Frage nicht beantworten. Ähm, okay. Kann, denke ich, keiner von uns seriös beantworten. Ähm, ja, wir hängen immer noch an diesem äh, un, um, um und bei diesem äh, 54er-Support, ähm, waren leicht runter, wie auch immer. Ähm, ja, die Aktie ist eigentlich mehr oder weniger wie festgenagelt, beziehungsweise in einer gewissen Range geht sie hoch und runter. Ja. Ähm, wie das ausgeht, nach wo sie ausbricht, ob sie nach unten durchrutscht oder ähm, ob sie wieder nach oben äh, ausbricht, das vermag ich nicht zu sagen. Meine Hoffnung ist natürlich ganz klar nach oben. Mhm. Ähm, wir haben gesehen, dass wir ähm, bei knapp 90 Dollar schon waren und ähm, es ist natürlich... Die auch bis Weihnachten oder Dezember ähm, wieder an diese alten äh, Sachen anknüpft, wenn sie dann sagt, äh, sie will nach oben. Aber es ist auch natürlich das Gegenteil möglich, ähm, dass die gleiche Bewegung nach unten passiert. Kann ich euch oder dir, äh, Chancen Invest, leider nicht sagen. Ich würde mir wünschen, äh, dass sie langsam, meinen runtergerollten Strikes entgegensteigt. Ähm, sehr gut,
1: <lacht> sehr gut. Ja, ich drücke dir die Daumen um mir natürlich auch und der Robby macht sich gerade ein bisschen unbeliebt bei uns zwei hier. Aber okay, <lacht> er sagt 40-60 äh, im Dezember. Ja, so hat jeder seine Meinung, absolut.
0: Okay, ja, dann kann er gerne noch mal reinschreiben, wie er das genau äh, aus ausbaldowert hat und warum es jetzt nicht 40-63 geworden sind. Also, das würde mich interessieren, wie man da das Lineal an den Schad legen muss, um dahin zu kommen. Ja, interessant auf jeden Fall. Fall. Aber dann Spannend, hätten wir natürlich, ja. äh, dann hätten wir auf jeden Fall Stress, dann muss ich dann muss ich noch ein paar Jahre rollen, bis ich da dann
1: <lacht> Dann wird über Weihnachten und Silvester weitergerollt. Sehr gut. Ja, ähm, <lacht> Vincent, bevor wir zu deiner, zu deiner, ich glaube es ist die Lieblingsstrategie, zur Stillhalterstrategie noch im Detail ein bisschen kommen. Ähm, noch ein paar kurze Worte vielleicht zum Thema Money Management und Hedging. Ich meine, ich glaube, jeder hat jetzt schon mitbekommen, dass du sehr diversifiziert bist in in vielen Bereichen dein Geld ähm, verteilt hast, was ja schon mal prinzipiell äh, starke Sache ist. Ähm, Gibt es noch irgendwas zu den Themen Money Management oder Hedging, das du betreibst oder das du machst oder wo du Tipps mitgeben kannst?
0: Nee, Du sagst es, ich bin ähm, sehr, sehr breit diversifiziert. Ich habe noch nicht mal alles ähm, aufgezählt. Es sind auch noch P2P-Kredite dabei, es ist genau. Crowdinvesting dabei, es, ist, ähm, es sind ganz langweilige Genossenschaftsanteile dabei, Wohnungsbaugenossenschaften, Bankgenossenschaften, die einfach auch da liegen und Rendite und Dividende abwerfen. Ich hatte die Edelmetalle erzählt, Kryptos hatten wir, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt alles durch habe, also es ist schon wirklich sehr, sehr breit. Ich habe auch sehr, sehr viele verschiedene Einkommensströme, das heißt, ich bin absolut und überhaupt nicht auf diesen Optionshandel angewiesen. Es macht mhm. mir sehr viel Spaß. Es ist meistens sehr einträglich, wenn nicht gerade Corona oder Wirecard ist. Mhm. Ähm, genau, äh, Hedging kostet Geld. Das muss jedem klar sein. Und ähm, wer sein ähm, Haupttagewerk äh, im Optionshandel sieht, der sollte natürlich da auch äh, absichern und vorsichtig sein und so weiter. Ähm, bei mir ist es äh, aufgrund dieser ganzen anderen Geschichten nicht, nicht ganz so nötig. Also ich, ich konnte auch diesen, auch wenn er mir natürlich wehgetan hat, dieser äh, herbe Rückschlag in Corona, ähm, das, das war und ist äh, für viele von uns viel Geld. Aber das hätte jetzt auf mein Gesamtvermögen, war das nicht schlimm. Ja, Auch wenn es wenn ich natürlich mental auch gelitten habe und die Situation scheiße fand. Aber ähm, ich ich muss mein Optionsdepot nicht so absichern wie jemand, äh, der sagt, dieses Optionsdepot macht meinetwegen 80% meines äh, vorhandenen Vermögens oder freien Kapitals aus oder so. Das ist das eine. Deswegen verzichte ich mehr oder weniger komplett aufs Hedging. Ich kaufe ab und zu, äh, wenn ich ein mulmiges Gefühl habe oder um die Margen irgendwie ein bisschen im Zaum zu halten, auch mal äh, einen Put auf einen breiten ETF, auf einen Spider oder so, ähm, einfach als Gegenposition, aber ähm, muss ich auch dazu sagen, die äh, verfallen dann halt meistens ähm, äh, wertlos und dann hat man da halt Geld für bezahlt. Ähm, gut, ähm, kann natürlich auch mal sein, dass es einen den Arsch rettet sozusagen, aber äh, verzichte ich mehr oder weniger komplett drauf, was ich dann manchmal mache, wenn wir wo wenigstens das Wort Hedging mit drin ist, ist so ein bisschen ähm, delta-neutrales Hedging, das heißt, ich habe ab und zu mal einen Call, der mir nach oben wegläuft und dann kaufe ich sukzessive dann die Aktie nach, um da irgendwo ähm, das zu egalisieren, dass der Kurs, äh, wenn er weiter hochgeht, nicht mehr ganz so äh, wehtut, also nicht mehr äh, zum Beispiel, wenn wir über einen Kontrakt reden, dass ein Dollar, der hochgeht quasi dann im Kurs immer 100 Dollar Verlust sind, sondern um das dann zu ähm, irgendwie wieder einzufangen und irgendwann zu kompensieren. So, ähm, das Ganze nennt man dann Delta-neutrales Hedging. Aber das ist auch nur ähm, ganz ausgesucht, wenn, wenn mir so ein, so ein Call, so ein ungedeckter Call dann tatsächlich wegläuft, äh, wie das jetzt gerade mit äh, JD.com war, beziehungsweise jetzt zum Glück. Äh, die letzten zwei, drei Tage haben so ein bisschen einen Rückwärtsgang eingelegt. Äh, mhm. Da... Ist es denn jetzt auch schon wieder in der richtigen Richtung? Ja, aber ansonsten Hedging mache ich nicht. Äh, Money Management, ähm, ja, ich habe gelernt, dass ich in Corona zu überhebelt unterwegs war. Äh, Versuche ich auch zu vermeiden. Natürlich dieses klassische ähm, Margin nicht mehr als 50% auslasten, ähm, klappt. Klappt oft, aber auch nicht immer. Also ich bin äh, eigentlich auch immer froh, wenn Verfallstag ist, damit, äh, damit ein bisschen was rausgeht und wieder ein bisschen Luft da ist, ähm, weil ich aus meiner schönen Watchlist eben einfach auch immer viel Ideen habe. Und das ist wahrscheinlich ähm, manchmal auch zu viel, muss ich ehrlich zugeben. Aber ähm, ich glaube, ich bin nicht mehr so doll überhebelt unterwegs, wie ich es ähm, in Corona war, weil es ja am Ende äh, hat man ja auch was daraus gelernt. Genau.
1: Super. Sehr gut. Vom Roland vielleicht noch eine Frage. Wie viel Prozent von deinem Vermögen nutzt du für das Optionsding?
0: Ja, was ist das? Reinen Optionen? Ähm, also das, das sind keine 10 Prozent, glaube ich. Okay. Müsste ich mal genau hm. ausrechnen. Aber es ist, äh, es ist kein Riesen, äh, Riesenanteil, genau. Super.
1: Okay. Ja, super. Ähm, dann... Ähm, Vincent, Stillhalterstrategie. Ja, ist ja deine, deine ich weiß nicht, ob es deine Lieblingsstrategie ist, aber du hast ja auch ein, ein super Produkt dazu. Erzähl einfach mal, wie läuft das ab? Ich meine, ich glaube, mit Stillhalterstrategie kann ziemlich jeder was anfangen, aber vielleicht in ein paar kurzen Worten, worum es geht und wie du das Ganze so angehst, wie da deine Strategie ist. Es gibt ja auch innerhalb der Stillhalterstrategie wahrscheinlich 20 Unterstrategien, wie man es tun kann und wie man es machen kann. Erzähl einfach mal, wie du das Thema angehst und was dir dabei wichtig ist.
0: Ja, Stillhalter ist nämlich äh, genau, also die meisten wissen eh, was es ist, aber ähm, ich schlage gerne nochmal den Bogen zurück zu den Optionsscheinen. Da kann man nämlich eben nicht als Stillhalter auftreten. Man kann Optionsscheine ja. nur kaufen und das ist ähm, genau die andere Seite im Prinzip wie jetzt als Stillhalter, wenn man als Stillhalter agiert. Und das fand ich eben auch sehr spannend, als ich mich dann mit Optionen befasst habe, als ich gelernt habe, dass Optionen nicht gleich Optionen und Scheine sind, habe ich ganz erstaunt festgestellt, dass man eben Optionen auch verkaufen kann. Und das finde ich vollkommen faszinierend. Ich habe es ja erzählt, ich habe so ein bisschen immer auch schon darauf geachtet, Geld zusammenzubringen und zusammenzuhalten. Und ich finde es total Cool, wenn man ähm, eben eine Option verkauft, dass man initial gleich erstmal Geld dafür bekommt. Ne, das kannte ich ja vom Optionsschein gar nicht. Da habe ich ja. Geld bezahlt dafür, dass ich einen Optionsschein habe. Da musste ich hoffen, dass das äh, Underlying sich in die richtige Richtung bewegt und nur dann habe ich eben Geld verdient. Und ähm, bei der klassischen Stillhalter-Strategie als Stillhalter können wir ähm, ja fast, der, der Kurs kann sich in drei äh, Richtungen äh, bewegen. Ja, wenn er steigt, äh, wenn ich einen Put verkauft habe, ist, ist gut. Ja, dann habe ich höchstens äh, das Luxusproblem, dass mir der Kurs äh, nach oben wegrennt, also dass ich im Prinzip in dem, mit dem Aktieninvestment mehr Geld verdient hätte als mit der Prämie jetzt. Aber äh, das ist das eine. Äh, das andere ist, der Kurs geht seitwärts. Ja, dann hätte ich beim Optionsschein auch nicht äh, verdient, weil da spielt nämlich zum Beispiel auch der äh, Zeitwertverfall gegen mich. Ja, beim äh, Optionsschein, bei der Stillhalterstrategie äh, ist, die, ist der Zeitwertverfall auf meiner Seite. Das heißt, wenn der äh, Kurs des Underlying sich äh, quasi seitwärts bewegt, dann gewinnt meine Option trotzdem. Und mhm. sogar wenn äh, der Kurs des underlyings leicht fällt, wenn er einfach nur nicht unter meinen äh, von mir definierten Strike fällt, dann äh, ist die Option immer noch ein Gewinner. Das heißt, ich kann in drei von vier Fällen, ja, also drei Viertel Gewinnchance ist besser als irgendwie ähm, bei Optionsscheinen, ähm, kann ich gewinnen mit, äh, mit der Stillhalterstrategie. So, das ist erstmal das eine, was ich. Ähm, sehr, sehr spannend fand. Und ähm, das Produkt, was du ansprichst, das ist der Stillhalterbrief. Das ist ein Signaldienst für ähm, Cash-Secured Puts. Und äh, Cash-Secured Puts ist ja nun auch nochmal, ähm, ja, wie du gesagt hast, eine äh, Strategie der Stillhalterstrategie oder der Unterstrategie. Das heißt, Cash-Secured ähm, bedeutet im Prinzip, dass wir ähm, mit einem Kom komplett Cash-gedeckt handeln. Das heißt, wir haben im Stillhalterbrief immer ähm, so viel Cash auch im Depot, ähm, dass alle Putz, die wir verkauft haben, bei sofortiger Andienung oder gleichzeitiger Andienung äh, mit dem Cash direkt bezahlt werden könnten. Wir, haben kein, äh, wir müssen nicht ins, ins Minus gehen, wir haben keine Nachschusspflicht etc. zu befürchten. Also mir war ganz, ganz wichtig, äh, meine schlechte Erfahrung aus dem Corona-Crash äh, hier irgendwie abzusichern. Und das ist ja. äh, am einfachsten in dem... Also weil ich ja auch eine Verantwortung habe jetzt für, äh, für die ganzen Abonnenten des Stillhalterbriefs. Ja. Da, da möchte ich nicht, ähm, dass ich verantwortlich, mit, mitverantwortlich bin, äh, wenn wieder eine solche Ausnahmesituation kommt, dass Leute da äh, Geld nachschießen müssen und so weiter. Äh, das ja. war mir ganz wichtig, deswegen habe ich gesagt, äh, den Stillhalterbrief äh, trade ich vor, weil ich investiere, das ist vielleicht auch nicht äh, selbstverständlich, die Signale, die ich Aussender an die Abonnenten. Die handle ich eins zu eins mit meinem echten Geld auch nach. Das heißt, ich habe Skin in the Game. Also ich bin eins zu eins genauso mit dabei wie die Abonnenten. Und mir war wichtig, auch wenn ich es aushalten könnte, dass mir das Stillhalterbriefdepot um die Ohren fliegt, möchte ich das natürlich aus vielen Gründen nicht erleben, weil ich eben auch eine Verantwortung für die Leute habe, die das abonniert haben. So, bester Schutz ist eben komplett Cash gedeckt zu handeln dann stehen wir am Ende sogar besser da, als wenn wir die Aktie kaufen. Also zumindest, wenn man das äh, vergleicht, ich kaufe heute die 100 Aktien oder ich verkaufe heute eine Option auf diese Aktie, dann ähm, kann ich vom Risiko her äh, mit, mit, der, mit dem Put nicht schlechter fahren als äh, mit der Aktie. Ich kann weniger äh, Geld damit verdienen, weil die Aktie nach oben hin äh, super performt. Dann verdiene ja. ich mit dem Put weniger, aber das Risiko... Und das ist ganz wichtig, äh, weil Optionen ja ganz oft als Teufelzeug äh, dargestellt werden von, von Leuten, die nicht ganz so tief da drinstecken. Äh, vom Risiko her fahre ich mit einem Cash Secured Put, wenn wir voraussetzen, dass wir zum gleichen Zeitpunkt entweder die 100 Aktien kaufen oder ein äh, Cash Secured Put verkaufen, äh, bin ich auf der sichereren Seite, weil ich äh, eine Prämie dafür kriege. Und ähm, ich kriege die Aktie eben zu meinem Strike-Preis irgendwann eingebucht, wenn überhaupt und nicht äh, zu dem Preis, den ich heute bezahlen müsste und im Normalfall verkaufen wir ja einen Put mit einem Strike unter dem aktuellen Kurs. Kann man natürlich auch anders machen, dann äh, ist die Rechnung vielleicht auch eine andere, aber das Normale ist ja, dass wir einen Put mit einem Strike unter dem äh, aktuellen Kurs an der Börse verkaufen. So, das waren mir ganz wichtige Sachen. Und ähm, ja, das biete ich an, einen sogenannten Signaldienst, wie gesagt, für diese Cash Secured Puts. Ist ein bisschen abgewandelt, weil eigentlich impliziert äh, der Begriff äh, Cash Secured Put, dass man ähm, die Aktie ins Depot eigentlich ähm, gerne aufnehmen würde. Also man geht mhm. tatsächlich mit einem Trade daher und sagt, ich habe das... Kapital schon dort, weil ich in freudiger Erwartung bin, dieses Underlying dann auch aufzunehmen. Das wiederum ähm, vermeide ich eigentlich konsequent im Stillhalterbrief. Ähm, wir sind hier tatsächlich nur auf die Prämie aus und rollen dann auch notfalls mehrfach, bevor wir andienen lassen, ähm, weil ich äh, auch ein starker Anhänger der, der äh, Rollstrategie bin. Äh, es gibt natürlich auch wheel enthusiasten ist überhaupt äh, nicht schlimm, ist einfach nur eine Philosophiefrage, was man ja. lieber mag. Ich bin ein, ein, ein Fan vom Rollen. Ich sage immer, das äh, verbessert die Situation äh, auf jeden Fall. Und äh, bei einem, bei einem Will weiß ich nicht, ob die Aktie noch weiter abfällt oder ob ich da überhaupt einen Call äh, vernünftig drauf verkauft bekomme. Und ich habe aber auch... Ähm, als letzte Instanz immer noch die Möglichkeit, wenn sich irgendwann aus irgendwelchen Gründen das Ding nicht mehr rollen lässt oder nicht mehr wirtschaftlich sinnvoll, dann kann, dann muss ich sie ja sowieso ins Depot aufnehmen und dann muss ich auch damit umgehen und kann dann gucken, ja. ob ich dann irgendwann einen Call drauf verkaufen kann, wie auch immer. Ähm, genau, das, jetzt bin ich ein bisschen aus dem Konzept gekommen, weiß gar nicht mehr, was ich genau, wo ich drauf hinaus wollte, jedenfalls, achso, genau, weil äh, wir wollen eben dieses die Underlyings nicht ins Depot holen, deswegen ähm, ist es hier auch wieder so, dass ich das Stillhalterbriefdepot auch wieder ein bisschen anders äh, trade als zum Beispiel mein großes Depot und auch als äh, das reeds Depot und als das äh, Battle Depot? Ja, weil hier äh, geht es nicht darum, eine Aktie zu oder ein Underlying zu finden, was man auch gerne ins Depot nehmen würde. Also nicht, nicht vordergründig. Ist, ich achte natürlich trotzdem drauf, falls äh, der Worst Case eintritt, soll es natürlich auch keine äh, Schrottaktie sein. Die muss, ja. sich, die muss immer noch äh, für mich auch einen Gegenwert haben. Also ich will äh, immer noch, wir handeln immer noch qualitativ hochwertige Aktien. So, und ähm, das war nochmal wichtig, den Unterschied rauszustreichen, weil ähm, Cash Put impliziert eigentlich, dass man ähm, das Underlying ins Depot aufnehmen möchte. Ich habe am Ende, wenn's, äh, wenn alle Stricke reißen, nichts dagegen und nehme sie auch auf, aber zunächst geht es hier um die Prämien. Und das biete ich halt eben an, dass ich über den Stillhalterbrief diese Signale raussende an die Abonnenten auf welches Anleihen wir jetzt welchen Put verkaufen. Das steht H-Klein ähm, da drin und das kann man sich dann anschauen und bei Gefallen eben äh, nachhandeln. Das ist natürlich äh, wie immer alles keine Empfehlung und jeder tradet äh, auf, aufs eigene Risiko, aber viele suchen halt eben Inspiration oder ähm, irgendwie ja so ein bisschen äh, Guideline von, von jemandem, der da ein bisschen Erfahrung hat und das biete ich an. Äh, das wird auch sehr, sehr gut angenommen. Drumrum gibt es dann noch einmal im Monat einen, äh, einen Monatsreport, äh, wo es nochmal ein äh, optionsspezifisches Thema beleuchtet wird, wo mögliche Kandidaten vorgestellt werden, wo wir dann nochmal äh, den, den aktuellen Stand im Depot und der aktuell laufenden Trades durchgehen und so weiter. Ähm, ja, das okay. ist äh, das Angebot Stillhalterbrief bei mir.
1: Genau, den Link, den findet ihr im Chat. Ich poste ihn sicherheitshalber nochmal. Ähm, wer da mehr erfahren will, ist auch sehr, sehr gut auf der Seite vom Vincent beschrieben, aber auf jeden Fall eine spannende Strategie. Jetzt hat der Robert ähm, gefragt, was ist ein Wheel genau? Ähm, also beim Wheel ist vielleicht der Unterschied, du willst die Aktie angedient haben und verkaufst dann Covered Calls mehr oder weniger drauf, so lange, bis sie wieder aus dem Depot draußen ist. Also das, was der Vincent durch Rollen vermeidet, das will einer, der ein Wheel Trade eingeht, mache ich sehr, sehr gerne auch, will die Aktie eigentlich eingebucht bekommen. Ja, deswegen gehe ich mit dem Strike Press auch meistens sehr nahe an, 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 die, an, an, den, an den Kurs. Genau. Dann die Frage von Lukas. Ich, also ich hoffe, die, damit ist die Frage beantwortet, Robert. Die Frage von Lukas, rollst du immer deine Covered Calls?
0: Die geht an mich wahrscheinlich, die Frage. Ja, auch ja, die, die, die rolle ich roll. auch. Na klar, also wenn ich sehe, also klar, man könnte dann äh, direkt sagen, okay, jetzt geht sie raus, weil ich habe im Normalfall ja einen Strike bei einem äh, Covered Call verkauft, ähm, der mindestens ähm, den Einstandspreis widerspiegelt. Aber wenn die Aktie weiter steigt und es lässt sich noch gut rollen, dann äh, kann ich ja auch ähm, noch ein, äh, ein oder zwei Dollar wieder hochrollen und die auch noch mitnehmen. Dann kann natürlich passieren, dass die Aktie dann doch nicht rausgeht, weil der Kurs da dann doch nicht hinläuft. Äh, da kommt es natürlich stark darauf an, bin ich bereit, die Aktie abzugeben oder ist mein Ziel sogar, die Aktie möglichst schnell wieder rauszukriegen, dann rolle ich natürlich nicht. Also wenn ich einfach nur die Aktie 1 zu 1 oder mindestens 1 zu 1 wieder rauskriegen will zum Andienungspreis und einfach nur über den verkauften Put und den verkauften Call meine Prämien vereinnahmen will, wenn das meine Rendite sein soll, klar, dann lasse ich sie gehen, die Aktie, weil ich vielleicht gar nicht so hundertprozentig von ihr überzeugt bin oder nicht mehr überzeugt bin, dann lasse ich sie gehen. Aber äh, zum Beispiel mein berühmter Konoco äh, Philips, ähm, das äh, mache ich ständig. Die habe ich mal in Corona eingebucht bekommen und seitdem verkaufe ich ähm, Calls auf Konoco äh, Philips. Und äh, die war, haben sich in Corona halbiert zum, zum Einstandspreis und seitdem ähm, verkaufe ich Calls. Und äh, möchte natürlich aber erst, also wenn du unten bei 30 anfängst, also 60 eingebucht und du fängst an bei äh, etwas über 30, also Kurs steht bei 30 und etwas darüber verkaufst du den ersten Call, äh, dann möchtest du die natürlich nicht gehen lassen für 32, wenn du so für 60 eingebucht bekommen hast. Das ja. heißt, hier habe ich natürlich auf jeden Fall äh, immer versucht, die wieder über Rollen einzufangen, wenn sie denn mal über den ähm, Call Strike hinausgelaufen sind. Und das hat bis heute funktioniert. Ich habe sie immer noch im Depot. Ähm, Gerade sind sie wieder stark, jetzt haben sie gestern über 4%, heute habe ich noch gar nicht viel reingeguckt ins Depot, äh, gemacht. Also ähm, die Ölaktien haben ja immer so ähm, sehr starke Phasen, dann kommen die ganz stark und dann äh, gibt es aber eben Phasen, wo Öl irgendwie wieder nicht gefragt ist und dann geben die wieder ein bisschen ab. Ähm, ja und so äh, trete ich mich lustig äh, hin und her mit, ähm, mit den Konoco Philips Aktien, die ich halt im Depot habe und immer wieder Calls drauf verkaufe und äh, inzwischen ja, hatte der, der, äh, eine Follower von mir letztens schon gesagt, müsste ich mal ausrechnen, was ich allein mit den äh, Covered Calls äh, inzwischen, und die Dividende ist ja auch eine geile Dividendenaktie ja. übrigens, ja, also einmal rasselt das auch noch schön ähm, dann Dividenden, was ich alleine äh, dadurch jetzt dann ähm, zustande gebracht habe, ist bestimmt schon ähm, ganz ordentlich und ähm, ja, ich habe sie immer noch im Depot und würde sie auch über die 60 äh, hinausrollen, also aktuell laufen sogar zwei äh, Calls, die, äh, die über 60 liegen und ich bin gespannt, äh, wann es mal irgendwann soweit ist, ähm, dass ich sie wirklich gehen lasse. Ja, also das kommt immer darauf an, um nochmal ganz konkret die Frage zu beantworten. Rollst du deine Covered Calls immer, kommt darauf an, ob ich die Aktie jetzt loswerden will, aber plus minus null mindestens bin, dann lasse ich sie gehen. Ähm, wenn ich sage, die hat weiterhin Potenzial und ich sehe irgendwie, dass die ähm, vom Kurs her noch höher steigen könnte, dann rolle ich sie auch gerne hoch, um einfach ähm, das Geld dann auch noch mitnehmen zu können. Muss natürlich nicht klappen, die kann dann irgendwo kurz vorm Strike stehen bleiben, aber dann habe ich ja immer noch die Prämie verdient und wenn es eine Aktie ist, die mir gut ins Depot passt, warum nicht?
1: Genau. Super, absolut. Dann gibt es noch Fragen vom Robert und zwar zu den Covered Calls, jetzt glaube ich. Ähm, welche Laufzeiten nimmst du und bei welchem Delta verkaufst du die Calls, fragt er.
0: Ja, beides ähm, ist nicht in Stein gemeißelt, weder die Laufzeit, also möglichst kurz, sag ich da mal, und äh, Delta beachte ich fast gar nicht. Und zwar gehe ich folgendermaßen vor, ich, ich will halt einfach schauen, ähm, in der Optionskette, wo kriege ich eine angemessene Prämie, bei welcher Laufzeit und bei welchem Strike, also ähm, der Strike ist natürlich so ein bisschen durch die Umstände vorgegeben, den ich, den ich mindestens äh, haben will, ja, also... Äh, wenigstens erstmal den Einstandspreis und dann immer so hoch ja. wie möglich, Laufzeit immer so kurz wie möglich, um ähm, öfter rollen zu können. Also je, je öfter ich ähm, neu verkaufen kann den Call, umso mehr Prämie gibt es dann oder umso schneller bin ich eben aus dem Trade raus, wenn ich die Aktie loswerden will. Mhm. Aber ich schaue nicht, ähm, welches Delta äh, nehme ich jetzt, weil dann ist der Trade gut oder so. Ich mache das wirklich sehr, sehr ähm, davon abhängig, passt mir die Prämie, also das kommt natürlich auch vollkommen auf die Aktie und auf die ganzen Umstände an, manchmal sind es einfach 25 Dollar, die ich einfach für einen Call als okay erachte, weil ich sowieso schon irgendwie fett im Plus bin und dann nehme ich halt auch gerne noch 25 Dollar mit, reicht mir dann halt auch, ähm, da müssen es dann irgendwie nicht 50 oder 60 sein, also das ist sehr, sehr individuell und richtet sich ähm, definitiv mal nicht nach dem Delta bei mir, die, die verkaufen Calls, ja.
1: Super, okay, der René schreibt noch, er notiert sich das mittlerweile im Trading View direkt im Chart, mache ich auch sehr, sehr gerne. Super, ja, also wenn von eurer Seite noch Fragen sind an den Vincent, dann ein paar Minuten, aha, nehmen wir uns noch Zeit. Die restlichen Fragen, die jetzt über Instagram gekommen sind, Vincent, hast du eigentlich alle schon beantwortet, die brauche ich jetzt nicht mehr stellen. Ähm, den Link zum Stillhalterbrief findet ihr auch im Chat, also auch da auf jeden Fall sehr, sehr spannendes Produkt und während ihr vielleicht jetzt noch tippt, ähm, ein kleiner Hinweis auf den Stream der nächsten Woche, ähm, da habe ich wieder Montag Single-Stream, dann am Mittwoch Vincent, glaube ich, Battle wieder, auch ganz spannend, schaut da mal ran im YouTube-Kanal von Vincent mit Battle, mit vielen mit wir, wir machen
0: Pause, weil der Captain ah. äh, fährt in Urlaub, wir sind okay. am 6. Oktober, 20 Uhr, äh, sind wir wieder am Start. Alles wir, gerne, haben aber, äh, wir haben aber am, am äh, Montag, habe ich einen ganz äh, spannenden äh, Gast, habe ich gestern auch schon angekündigt im, im Battle, ähm, da ist der Christian dabei und wir sprechen über Verluste beim Optionshandel. Das ist mal, ähm, finde ich, eine ganz wichtige Seite auch, die wir da beleuchten, ähm, wo ich ja auch äh, gerade schon erzählt habe, Wirecard und Corona ähm, selbst Erfahrung habe, die ich auch aufgearbeitet habe und jetzt habe ich den Christian dabei, der hat mir das von sich aus selber angeboten, dass wir mhm. über ähm, Verluste beim Optionshandel äh, sprechen, er hatte vorher monatelang immer einen Spitzenplatz im Community-Ranking inne und hat aber letzten Monat irgendwie über ähm, 8000 äh, Euro Verlust ähm, mal realisiert. Und ich denke, äh, das ist ein tolles Thema, wie man mit solchen Situationen umgeht, wann es auch mal Sinn macht, auf den Knopf zu drücken, ähm, Verlust zu realisieren, um wieder ruhig ja. schlafen zu können. Äh, das ist ein ganz tolles Thema. Montagabend, 20 Uhr im Livestream, ihr könnt eure Fragen an mich und an äh, den Christian stellen und im Battle sind wir wie gesagt am 6.10. wieder da und am, eine Woche später dann auch wieder zu dritt äh, mit einem weiteren Gast aus der Optionsszene.
1: Super, dann ist der Montagabend schon perfekt verplant, 17.30 Uhr bei mir, dann direkt rüber zum Vincent und zum Christian, perfekt. Und am Donnerstag, nächsten Donnerstag, also genau in einer Woche, ist der Markus Hedkötter dann hier zu Gast. Allerdings schon um 17.30 Uhr, weil der Markus aufgrund der Zeitverschiebung nicht anders kann. Direkt aus den USA. Super, zwei Fragen sind noch gekommen. Ähm, vom Robert, kaufst du mit 20% zurück oder lässt du immer verfallen?
0: Das kommt auch wieder drauf an. Wenn ich eine Idee habe, wie ich das Geld besser einsetzen kann, was ja oft der Fall ist, dann kaufe ich auch vor Verfall zurück. Ich lasse aber auch wahrscheinlich noch öfter einfach verfallen, weil ich bin ja so ein, ähm, ja, so ein, ein geiziger Typ teilweise und dann äh, sage ich, ach komm, die letzten 20 Dollar will ich auch noch haben, wenn es die Margen noch hergibt. Ähm Will, dann lasse ich auch auslaufen. Aber zum Beispiel äh, jetzt wieder um den Bogen zu spannen äh, zum, zum Stillhalterbriefdepot. Äh, da kaufen wir auch regelmäßig dann äh, zurück, um das Kapital wieder aufzu äh, einzusetzen. Da haben wir ja gesagt, wir handeln komplett Cash gedeckt. Da muss man natürlich mit dem spitzen Bleischiff rechnen. Und da zählt dann jeder Euro oder, oder Dollar, der frei wird und dann wird das natürlich gewinnbringend oder noch mehr Gewinnbringend oder Gewinnbringend, der äh, reinvestiert. Äh, mhm. So ist ähm, da die Strategie, genau. Ja,
1: da keine Fragen willkommen kommen und jetzt eh schon 70 Minuten plaudern, war extrem spannend, Vincent. Ich danke dir vielmals, dass du Gast warst und diese ganzen vielen tollen Insights mitgebracht hast. Ich bin mir sicher, wir können das nochmal wiederholen. Du hast noch viel auf Lager. Noch einmal den Hinweis, lest den Blog von Vincent, extrem spannend. Viele, viele tolle Insights. Vincent, vielen Dank. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Ich wünsche allen Zusehern einen wunderschönen Abend und freue mich, wenn wir uns in einem der nächsten Streams wiedersehen.
0: Ja, danke Thomas, hat Spaß gemacht. Tschüss, Community, uh, bis zum nächsten Mal. Ciao, Thomas. Ciao. Soweit mein Gespräch mit Thomas Mangold von der Plattform Option Trading Pal, für die ich auch gleichzeitig noch mal ein bisschen Werbung machen möchte, unter www.optiontradingpal.com kann man diese Plattform im Internet finden, völlig kostenlos beitreten und jeder der mit dem Optionshandel zu tun hat, ist dort gut aufgehoben. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über eine Bewertung bei iTunes, denn das ähm, ermöglicht eine größere Reichweite, sodass noch mehr Leute diesen Freaky Finance Podcast äh, vorgeschlagen bekommen. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören und verabschiede mich bis zur nächsten Folge Bye-bye.